1: Mala ciencia. Pues el Mala ciencia de hoy ha sido inspirado por la reunión que os hemos comentado al principio sobre el primer encuentro sobre tierra no esférica en España.
0: A la que nos atrevimos ahí.
1: Exacto. Y, y yo bueno, Ha sido fuente de inspiración como para hacer muchísimos malas ciencias. Podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar sobre por qué... Eh, la luna y el sol no se encuentran dentro de la atmósfera, que es algo que ellos tienen como teoría.
0: El vídeo que pusieron ellos en YouTube, que por cierto, cualquiera que quiera puede, puede verlo allí, son cinco horas. Si hiciésemos una sección de mala ciencia de todo lo que dijeron...
1: Tendríamos bueno, tres días
0: podíamos hacerlo también de cinco horas lo digo más que nada porque se repetían mucho porque sí, todo se repetían, todo sí. todos salían masones al final
1: Atlántida nazis matrix siempre
0: Hemos seleccionado solo sí, una Sí para cosa, por ¿no? lo
1: menos hoy Tal vez saquemos más cosas. Me hubiera gustado también porque ellos dicen que no existen los satélites, que no existen satélites rondando la Tierra, porque no, hemos, no, sé, no se puede hacer eso. Y bueno, pues según ellos, lo que estamos haciendo de las redes sociales, de las comunicaciones por teléfonos, las televisiones, son ondas que llegan a la ionosfera y simplemente vuelven. entonces son, Por ejemplo, un tema que también está guay. Bueno,
0: eso sí que es cierto que para ciertas frecuencias de radio se utiliza la ionosfera para rebotar. Y así la, es como se reciben ondas de radio, por ejemplo, cuando estás en el mar.
1: Pero esto es para otro mala ciencia. Porque según sí, ellos es, es todo... cierto, <risas> es
0: cierto que tienes que utilizar eh, Vamos a ver, para la una ionosfera cosa, para rebotar. Para una cosa que dicen.
1: Mm. Y están más o menos acertados. No, más o menos no, que para ellos esto. O sea, esto sería para un mala ciencia, porque siempre es lo de siempre. Se basan en algo que es cierto para generalizar en cosas que no son ciertas. Pero esto yo, como bueno. digo, le dedicaría a otro programa. Y el tema de hoy es que ellos dicen que las mareas no... O sea, para ellos la gravedad no existe. Isaac Newton tampoco parece que existiera para ellos, pero eso también. Isaac
0: sí. Newton dijeron que era el nombre artístico de alguien. Y, dijeron eso literalmente. Sí, un masón, ¿no? Si es que existió, sí, era Basado
1: en... en eso sería un código secreto de Isis, el, la diosa Isis. Y... New Atom, el nuevo dios Atón. Entonces, para ellos la gravedad no existe, es un invento. ¿Y las mareas cómo se explican? Pues para ellos serían cosas electromagnéticas. Y claro, la demostración y la evidencia de que no hay mareas por gravedad es que, ¿cómo es posible que algo que afecta a los océanos no vaya a afectar a un vaso de, al agua que hay en un vasito de agua?
0: No, bueno, dijo que si, si fuese... Bueno... Yo... ¿Cómo, que no?
1: ¿Cómo que no? Espera,
0: no, no. Eh, bueno, podemos poner la grabación porque como está en YouTube se sí. puede sacar el audio. Eh, lo que decía de, de las mareas, que parecen no afectar mágicamente a, otros, a otras superficies de agua, como por ejemplo ríos, lagos, eh, incluso piscinas o vasos de agua. Es decir, si las mareas estuvieran causadas por la gravedad de la luna, por la atracción que ejerce la luna, esta atracción debería afectar a todos los cuerpos de agua que hay en la Tierra no solo los océanos Entonces eh, mmm, tengo que decir que lo que dice es cierto. O sea, la lo verdad. que dice lo que dice es cierto de cierta manera. Lo que pasa es que, es como lo que decías tú antes, que ah. todo es cierto de cierta manera, eh, pero la, la interpretación que incierta, lo... pero... sí, la interpretación que luego le dan igual no es del todo correcta, porque vamos a ver, vamos a tomarlo por partes, ¿no? Entonces, si, si tú tomas que en el océano se notan, ¿vale? Eso es bastante obvio que en el océano se notan. De hecho, en España, en el sitio que más se nota es en el Cantábrico, que pues más o menos son de 3 metros. Y luego en Latinoamérica, pues hay sitios que se llegan a notar hasta... En torno a 8 metros, 6 metros, depende de la zona, en el Pacífico y en el Atlántico, en Argentina y por ahí, mm. eh, se, se notan bastante las mareas, ¿vale? Es cierto, en los océanos se notan mucho las mareas.
1: Mm. A más, más grandes masas de agua más claro, se nota. Claro,
0: el problema es cómo interpretas esto, porque la gente, aquí estamos cerca del Mediterráneo, en el Mediterráneo todo el mundo sabe que las mareas prácticamente no se notan, es... Eh, Igual llega un metro, igual no llega a un metro. Es, es bastante poco. Si te vas a otros sitios, por ejemplo, en Europa tenemos el Mar Báltico. El Mar Báltico se nota incluso menos que el Mediterráneo y el Mar Negro se nota incluso menos que uh -huh. Eso ya el nos está dando una pista
1: de... Por qué Entonces aquí ya, ya
0: sí, te, eh, puedes, puedes ver que es Como una función. cuestión de escala, de cuál es la cantidad de agua que puedes desplazar y... Si lo reduces a un lago, tienes el mismo problema. Podríamos decir que el Mar Negro es prácticamente un lago grande, ¿no? O el Mar Caspio es, el Mar Caspio es de hecho, un lago. Cuanto más pequeña es la, la, masa, de agua. la masa de agua, más difícil es que veas el, el efecto de la marea. En un río, obviamente, es muchísimo más estrecho y lo que es la gravedad de la Tierra que atrae el agua hacia abajo es muchísimo más fuerte que lo que pueda hacer la gravedad de la Luna, ¿no? Claro. Prácticamente es negligible. Y bueno, luego lo del vaso del agua es... Eh... Irrisorio. No hay
1: nada que... o sea, es toda
0: una cuestión de escala. No podría... O sea, eh, si tú lo mides, igual a escalas muy milimétricas...
1: A ver, yo entiendo que a más grande, por ejemplo, un océano como el Atlántico que hay diferencias de un extremo al otro, del día a la noche. Esta masa de agua, en una parte, está afectada por la gravedad de la luna, mientras que en la otra parte no. Entonces esto crea una diferencia de fuerzas, ¿no? En un vaso de agua no hay una diferencia de fuerzas en este sentido, de un extremo al otro del vaso. Está...
0: Sí, es que el, el vaso de agua es demasiado pequeño claro. como para que se note la, la diferencia, como tú dices. Igual, minúsculamente se puede notar, pero... A escala atómica, yo diría. Eh, hay que tener en cuenta también otra cosa, que es que mmm, no es simplemente cuestión de escala porque es un poco más complicada la marea que todo esto. Lo quiero decir porque en el océano no es en todas partes igual. Y eso es evidente para cualquiera que haya viajado un poco entre diferentes sitios que, aunque sea el mismo océano, no, no se nota igual. De hecho, eh, la marea se presenta como una ola. Uh -huh. es, es la ola más... En periodo es la ola más grande que puede existir en un océano y de hecho es un movimiento de masa, de masa de agua uh -huh. continuo que nunca para porque eh, la razón por la que existe esta ola nunca deja de estar, es la luna, es la luna, es el sol, entonces nunca deja de estar eh, la razón y siempre está siendo forzada, es como una ola forzada. Está, por ejemplo, las olas que producen los terremotos, las tsunamis, cuando deja de suceder la tsunami, o sea, el terremoto, perdón, lo que es la tsunami se calma, ¿no? Uh -huh. En este caso no, en este caso es una ola continua y, de hecho, las, eh, el agua rota, la ola de agua rota en torno a ciertos puntos en el océano y eso causa que en ciertas zonas sea más alta y ciertas zonas incluso no se note en absoluto. Y estos puntos eh, están, están situados en ciertas zonas del océano y se llaman puntos anfidrómicos. Entonces, esto lo podéis buscar en el, en el diccionario. Anfidrómicos son zonas a, alrededor de las cuales rota la ola de la marea. Entonces, en el punto anfidrómico no hay marea, porque siempre está al mismo nivel. Es Simplemente decir que como estas cosas son las que causan las mareas en los océanos, obviamente si tienes menos espacio es más difícil que desplaces tanta cantidad de agua como para crear subidas y bajadas de marea en otros sitios más pequeños y cuanto más pequeño es el lugar que quieres que se someta a la marea, menos cantidad menos de tenemos. agua tienes disponible para producir este tipo de es que de también cosas. tiene que haber
1: una diferencia de un extremo al otro, entiendo yo, para que un lab el agua vaya, para que el líquido vaya hacia... Bueno, afectado por la gravedad, ¿no? Y...
0: Yo simplemente quería decir una cosa más. Lo que me parece es que esta gente se piensa que sube la marea porque directamente encima de ellos le atrae la luna.
1: Claro, es una mal, mala comprensión del mecanismo. Y eso de... no
0: es así. Eso es lo que en origen... La primera vez que se relacionó la luna con las mareas fue, creo que Piteas, en Grecia, fue el primero que relacionó la luna con las mareas. Lo que pensaba es que la relación era directa, pero es una relación más compleja que eso y por eso no sube en tu vaso cada vez que pasa la luna. Por encima no sube la marea en tu vaso.
1: Bueno, no sube... Relativamente, ¿no? Porque a nivel microscópico sí que afectará. Es un fluido. No lo sé. No es, es lo
0: que decía Ana antes.
1: Una diferencia de... la,
0: la diferencia de distancia dentro de un vaso como para que haya un diferencial para que suba o baje la marea es muy negligible con respecto a la distancia a la que está la Luna, que es la que crea la fuerza. Claro. Entonces, es que si la distancia de uno cosa. a otro es, es minúscula, eh, no te va a crear un diferencial de, de potencial para que gravitatorio para Exacto. que suba la marea por, por un lado y baje por otro más,
1: por, eso, por eso también se nota más en, en un océano como el Atlántico o el Pacífico, que hay más diferencia de un extremo al otro que en el Mediterráneo que pero
0: más. bueno, lo que decía antes, no solo influye eso, también influye sí. la topografía la batimetría, influye mucho porque en, lo, en las zonas en las que por ejemplo hay estuarios o zonas así en las que se puede retirar toda la marea o sea, se puede retirar toda el agua, ahí sí que es donde se notan mayor cantidad de subidas y bajadas. O sea... La
1: morfología, también la profundidad...
0: No, la es la batimetría. ¿no? Sí, o la profundidad, la, la, la batimetría claro. es lo que más afecta y la posición con respecto a, a los puntos anfidrómicos <risa> es lo que lo que más... Eh... Eso, yo creo que con eso más o menos se puede entender. Ajá.